0: Nós estamos chegando ao fim da nossa exposição da Carta de Paulo aos Efésios. Estamos finalizando essa jornada. Tomara que essa série, a Nova Cidade, tenha sido de grande relevância, de grande edificação para todos nós, assim como tem sido para mim e foi para mim até aqui. Espero que você também esteja sendo abençoado. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios. Vamos ler o capítulo 6, a gente já fez algumas exposições no capítulo 6 vamos continuar nele agora até finalizarmos, até a saudação final de Paulo. Podemos ler, irmãos? Vamos ler do verso 5 até o verso 9, que diz assim, Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Verso 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Feche seus olhos e nós oramos. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos com tudo o que temos e somos, Senhor. E agora nós te louvamos, Pai, querendo ouvir a tua palavra, Pai que a Tua Palavra encontre morada, Deus, em nossos corações, Senhor Deus, que o Teu Espírito leve a Tua Palavra até o nosso interior, Senhor Deus, e que ele cause, Senhor, uma mudança interior em nós e que venha refletir isso exteriormente, Senhor, que a nossa mente seja mudada, que o nosso coração seja mudada, que o nosso Espírito, Senhor Deus, receba renovo, Pai, nessa manhã, ouvindo o Teu Santo Evangelho, Senhor. Pai, perdoa todos os meus erros e falhas, os meus pecados como homem, Senhor Deus, mas nós confiamos no poder do Espírito Santo e cremos que o Espírito falará com a igreja nessa manhã, Pai. Nós te damos glória, te exaltamos, Senhor. Nós oramos a ti, Senhor, pelo intermédio de Cristo que conquistou essas coisas na cruz do Calvário por nós, Pai. Fazemos isso em espírito, assim te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Igreja diz amém? Irmãos, quando nós falamos em nova sociedade, nós estamos falando de uma nova uma nova criação, um novo tipo de gente, aqueles que são de fato nascidos de novo, e esses nascidos de novo agora eles têm algumas formas de caminhar e algumas formas de andar, só que a gente vai ver uma progressão naquilo que Paulo está falando, porque ele vai primeiro falar de uma vida em comunidade, que nós devemos ser cheios do Espírito, uma vida em comunidade nos enche do Espírito, e por isso essa, esse, esse enchimento do Espírito ele vai refletir em alguns dos relacionamentos, então ele vai refletir no nosso relacionamento com a igreja, entre irmãos. E depois Paulo vai falar de deveres conjugais, ou seja, os nossos relacionamentos entre maridos e mulheres, esposos e esposas. Depois ele vai falar de deveres de pais e filhos, ou seja, nosso relacionamento que nós temos com os nossos pais e também com os nossos filhos. E agora Paulo vai falar a respeito de deveres de escravos e senhores. Então Paulo está dizendo... Nós temos um tipo de relacionamento agora que precisa existir, que ele precisa começar na igreja, com os nossos irmãos, mas ele é algo que parte de dentro do nosso lar. Primeiro, marido e esposa, porque é a primeira coisa que acontece. O marido deixa pai e mãe, se une à sua esposa e agora eles são uma só carne. Então, esse relacionamento agora precisa ser um relacionamento em Cristo Jesus, submetendo-se uns aos outros, mas submetendo-se a Cristo primeiro. Depois disso, vem os filhos. Então, Paulo nos dá diretrizes de como nós devemos guiar os nossos filhos e como os filhos devem honrar aos pais. Então, se você não ouviu essas duas mensagens, eu te encorajo a ir no Spotify, nessas plataformas digitais, Deezer, Apple, é, Podcast, assim por diante, você consegue ouvir essas duas mensagens. Então, é marido e esposa, depois pais e filhos. E agora, Paulo vai nos dizer sobre um relacionamento que precisa extrapolar para além das quatro paredes do nosso lar e para além dos quatro, das quatro paredes da igreja então nós já tratamos sobre isso em pregações e em aulas do nosso crescer mas vale a pena lembrar de assuntos como a vontade de Deus porque sempre na ânsia de nós agradarmos a Deus ou ter a certeza de que não está errando ou termos a certeza de que estamos agindo da maneira correta nós oramos perguntando a Deus, Deus, qual é a Tua vontade? Deus, o que, que o Senhor espera de mim? O que, que o Senhor quer de mim? Qual que é o propósito para a minha vida? E aqui no verso 6, nós vemos Paulo dizendo que devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. Mas se nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração, como que é essa vontade de Deus. Já vimos que o Senhor possui uma vontade decretiva, ou seja, aquilo que Ele decretou na eternidade é a vontade dEle, Ele decretou determinadas coisas, Ele quis que determinadas coisas fossem do jeito que é. E nós temos também a vontade preceptiva de Deus, aquela vontade que Deus deseja que nós cumpramos, ou seja os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Cristo, como Ele deseja que nós vivamos, como Ele deseja que nós caminhamos. Então, nós temos esses dois tipos de vontade aqui, nós já tratamos isso em mensagens anteriores na carta de Efésio. Então, Deus não revela planos para a nossa profissão. Deus, Ele nos dá diretrizes que valem para qualquer trabalho que façamos. Deus, irmãos, Ele não vai dizer para você assim, faça medicina, que é lá que eu quero te usar. Mas ele vai dizer assim, se você fizer medicina, tem algumas formas que você precisa agir e que você precisa entender para que você seja de fato um cristão genuíno lá fora. Então nós precisamos ser um cristão genuíno dentro das nossas casas, entre esposo e esposa. Nós precisamos ser cristãos genuínos agora com os nossos filhos e com os nossos pais. Só que isso agora precisa extrapolar o nosso lar e precisa ir para o nosso trabalho. Ou seja, Paulo está dizendo, eu, Deus não vai dizer para você aonde você deve trabalhar, mas Deus vai dizer para você de que forma você deve trabalhar aonde você trabalha. Existe, meus irmãos, uma maneira de nós fazermos e cumprirmos a nossa profissão e existe uma maneira cristã de cumprirmos a nossa profissão. Paulo começa o parágrafo dizendo: escravos obedeçam aos seus senhores, com certeza ele está falando a escravos mesmo, porque nesse tempo no Império Romano era muito comum ter, é, possuir escravos, mas a escravidão ela não era. Aqui nós conhecemos aqui no Ocidente que a escravidão que nós conhecemos aqui, ela era puramente étnica. Era um tipo de gente escravizada só. No caso do Brasil eram os pretos que vinham de navios negreiros para o nosso país e aqui eram escravizados. Era uma escravização puramente étnica. Eles eram escravizados e os brancos não. Mas no nesse tempo do Império Romano a escravidão ela era um pouco diferente. Os escravos eles eram, de fato, a força de trabalho do Império Romano. Os escravos eram o que movimentavam o Império Romano. E eles não eram apenas empregados domésticos, como nós achamos que eles eram. Então, os escravos eram aqueles que trabalhavam nas casas, faziam o trabalho nas lavouras ou faziam os trabalhos lá cozinhando e assim por diante. Mas não eram só esse tipo de escravos, mas pessoas cultas também poderiam ser escravos administradores, médicos, gente culta também poderia ser escravizada no tempo do Império Romano. Então perceba que a escravidão que Paulo está falando aqui, aos escravos que Paulo está falando, é bem diferente daquilo que nós conhecemos por escravidão. Então os escravos eles podiam ser herdados, os escravos eles podiam ser comprados, ou os escravos poderiam ser entregues para suprir uma dívida, para sanar uma dívida. Ou seja, eu devia para alguém e dava um escravo como pagamento dessa dívida. Ou eles podiam ser herdados na família ou podiam ser, então, comprados. Mas, fato é, meus irmãos, que escravos, eles eram comumente usados como moeda de troca. E as palavras de Paulo nesse texto aqui, que precisa ficar entendido aos nossos dias atuais, porque quando se vê esse texto aqui a gente pensa, Paulo era um escravagista. Não, calma. As palavras de Paulo nesse texto aqui não são a favor da escravidão. Mas nós precisamos entender que o ministério de Paulo não existia com o intuito de derrubar o Império Romano. Bem como não foi o ministério de Jesus. Não era um ministério político, vamos derrubar o um Império. Não era isso. Jesus veio resolver uma coisa bem simples ou não tão simples, mas o pecado diante de nós que nos separava de Deus. Então, Jesus veio para resolver aquilo que nos prendia distantes do Senhor, ou nos deixava distantes do Senhor. Jesus veio para resolver um problema claro, o pecado da humanidade. Então, de início, nós podemos dizer que Jesus ele não veio como... A os judeus esperavam, como um rei, como era Davi, para então derrubar o Império Romano e reinar naquele tempo, Jesus veio resolver um problema específico, então ele não estava muito interessado no Império Romano e Paulo, por sua vez, também não estava tão interessado assim no Império Romano, a intenção de Paulo, meus irmãos, não era ir contra a lei do Império, amém? Dá para entender? Nós não estamos lidando, meus irmãos, Paulo não está lidando com o fim da escravidão naquele tempo. Paulo está lidando com uma coisa clara, ele está lidando com o Evangelho, que veio como boas novas, uma boa notícia para aqueles que se encontravam diante de Deus. Paulo, então, estava lidando com isso. Então, Paulo ele não está dizendo assim, precisamos acabar com a escravidão, ele não é um revolucionário. Mas Paulo está dizendo para nós assim, todas as nossas relações precisam ser mudadas por causa do Evangelho. Então Paulo está dizendo uma coisa bem simples, irmãos. Ainda que haja escravidão no império, existe uma forma que esses escravos precisam agir para com os seus senhores e existe uma forma que os senhores devem agir para com os escravos. O que, que vai mudar essa relação entre escravo e senhor? o evangelho então mesmo que Paulo não esteja interessado em derrubar a escravidão no seu tempo, ou não é que Paulo não estava interessado, mas não era o seu foco principal uh, finalizar a escravidão, ele está dizendo que as relações precisam ser transformadas então a mensagem do evangelho, meus irmãos, que vai dizer que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, vai deixar difícil essa relação escravo e senhor, senhor e escravo. Dá para entender? Então é isso que Paulo está falando. Então, qual é a vontade de Deus para esse tempo? Ou qual é a vontade de Deus para todos os tempos? Bem, com certeza a vontade de Deus não era que houvesse escravidão. Com certeza a vontade de Deus não era que em nenhum dos tempos ou em nenhum momento da história, homens fossem escravizados por outros homens. Não é a vontade de Deus. Deus não queria isso. Mas homens maus... E escravizaram outros homens e a pregação do evangelho diz para que esses homens tratem uns aos outros de uma maneira tal agora que tudo seja transformado então meus irmãos a pregação do evangelho feita por Paulo contribui para o fim do império romano Paulo não lidava com isso mas a pregação do evangelho contribui para aquilo que era a força motriz do império romano os escravos Assim como a pregação de John Wesley também, depois, mais tarde, vai contribuir para o fim da escravidão, mesmo que John Wesley não quisesse e não fosse um revolucionário dizendo fim à escravidão, mas a pregação do Evangelho transformava as relações a ponto de que a escravidão não se tornava mais necessária. Quando nós vemos a carta de Filemão, nós podemos ver bem essa... essa esse relacionamento que Paulo está falando aqui, ele está dizendo a Filemão assim: receba o escravo de volta, o Onésimo, como um irmão em Cristo. Ele se converteu aqui, agora recebe ele como um irmão aí. Não escraviza ele, não, não açoita ele porque ele te roubou antes de fugir, ele é um irmão em Cristo agora. Aí ele fala para o Onésimo: volta lá para o teu Senhor, devolve o que tu pegou trata ele como um irmão em Cristo agora, percebe que Paulo está falando tanto para um como para outro, as relações precisam ser mudadas agora nós precisamos enxergar as relações como relações em Cristo Jesus, é por isso que nós vamos mudar meus irmãos, o nosso casamento a perspectiva que nós temos de casamento, porque o evangelho mudou as nossas vidas, porque o evangelho transformou o nosso coração, então o nosso casamento não pode mais ser o mesmo então depois que um casamento é transformado pela pregação do Evangelho virão os frutos desse casamento que é os filhos cuidem dos seus filhos criem os seus filhos no temor do Senhor beleza, organizamos a casa agora agora Paulo vai dizer agora transformem as relações lá fora o Evangelho, meus irmãos precisa ser visto lá fora pelas pessoas que não conhecem através das nossas vidas. Então, o que Paulo diz, meus irmãos, é que nós precisamos de fato agir de maneira digna da vocação. Precisamos agir de maneira digna da nossa vocação. Aonde, pastor? Em todos os lugares. Em todos os momentos. O apóstolo Paulo aqui agora... Ele não confundiu o sistema social com a ordem espiritual. Lucas, põe para mim lá, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 20. Vamos ler ali comigo, irmãos. Olha lá. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Pode passar. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pode passar. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Pode passar? Vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de... Verso 24. Irmãos... Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Paulo, meus irmãos, está falando aqui de uma coisa específica e que muitas vezes nós olhamos para esse texto e achamos que Paulo está falando de ministérios na igreja. Cada um permaneça da forma que foi chamado. Meu Deus, eu fui chamado por louvor, agora não posso mais fazer outra coisa. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim ó, que... Cada um deve permanecer da maneira que foi chamado. O que precisava mudar era a mentalidade do cristão. Se foi chamado escravo, permaneça escravo, mas mude sua mentalidade agora. Se você era senhor de escravos, permaneça senhor de escravos, mas agora a sua mentalidade precisa mudar, o seu coração precisa mudar. Se alguém é chamado escravo, mas tem a possibilidade de libertação, Paulo diz, pode usar. Paulo não está dizendo assim, fujam agora escravos. Não, não. Se você tem a possibilidade de conseguir a sua liberdade, usa. Mas se você não tem essa possibilidade, permaneça escravo. Você foi chamado escravo, permaneça escravo. Se não há essa possibilidade, tudo bem. Porque você foi remido por Cristo e agora você é liberto em Cristo. Mesmo que você seja escravo pelos homens, agora você é liberto em Cristo então permaneça da maneira que está é isso que Paulo está dizendo Cristo te chamou e agora você é livre em Cristo Jesus mas no mesmo Cristo que te salvou você agora é escravo então percebe irmão, seja escravo, seja livre nós somos sempre escravos quando somos achados em Cristo porque agora nós somos escravos de Cristo e Paulo fala diversas vezes que ele era dulos, ele era escravo de Cristo Aí nós falamos o tempo todo, irmãos, que agora nós somos livres, nós somos livres, somos livres. Sim, nós somos livres, somos livres do pecado, somos livres da garra de Satanás, mas em Cristo nós somos escravos. Precisando e devendo fazer apenas a vontade do Senhor Jesus. Então você era escravo, permaneça escravo, mas em Cristo você é livre do pecado mas escravo de Cristo, porque você precisa fazer a vontade do Senhor agora. Então Paulo não está lidando, meus irmãos, com o, o, o social aqui. Paulo está dizendo, escravo é escravo, Senhor é Senhor, fazer o quê? A gente não tem como ir contra essas coisas, isso é o Império Romano que nos, que nos lidera hoje, que, nos, que, que, que impera sobre nós hoje, não temos como fazer. Mas espiritualmente Paulo está dando uma coisa valiosa para nós agora, dizendo as nossas relações precisam mudar, a nossa mentalidade precisa mudar, então mesmo em uma relação de domínio ou de autoritarismo, essa relação ela não pode nos impedir de viver em liberdade em Cristo Jesus através do Evangelho, então meus irmãos Paulo muda agora a relação interpessoal aqui, o Evangelho causa uma mudança de dentro para fora o Evangelho causa uma mudança no nosso coração, o Evangelho causa uma mudança na nossa mente, o Evangelho causa uma mudança interior tão forte, tão grande em nós agora que isso vai transbordar para fora. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, é difícil crente atribulado, é difícil crente que não tem boa relação, é difícil crente que não se dá com ninguém, Paulo está dizendo assim, ó, as nossas relações interpessoais precisam mudar agora, porque a, a transformação é de dentro para fora. Nosso coração mudou, tudo mudou agora. Então é isso que Paulo está dizendo para nós. Então, Paulo agora, meus irmãos, ele nos exorta, ou ele exorta os servos a serem obedientes e nos dá alguns motivos que nós vamos ver já. Mas antes, eu preciso ressaltar que saber qual é a vontade de Deus não significa que você precise saber de coisas que Deus não revela. Saber a vontade de Deus não significa que você precisa de uma revelação, de algo futuro que o Senhor dê para você. Mas se trata de fato de aprofundar-se naquilo que Deus já nos revelou. Então, Deus, qual que é a tua vontade para mim? Leia a Bíblia. Deus, o que, que o Senhor espera de mim? Que tu leia a Bíblia Para saber o que fazer na tua vida Que você leia as escrituras Que você seja encharcado das escrituras Você não precisa saber do futuro O futuro a Deus pertence Você não precisa, irmãos Saber ou receber um trailer da sua vida De como ela vai ser lá na frente Trailer é para filme A gente acha o trailer legal A gente vai ver o filme A nossa vida ela está nas mãos do Senhor. Nós não precisamos de uma predição futura para que nós possamos viver a vida com o Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, os servos precisam obedecer ao seu Senhor porque estão, na verdade, servindo a Cristo. Os servos eles precisam obedecer àquele que é o patrão deles porque ele não está servindo a esse patrão, ele está servindo a Cristo. Então, mesmo que haja, meus irmãos, um Senhor terreno, o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas está nos céus. Ainda que haja um patrão na terra, o único Senhor das nossas vidas é o Senhor Deus, Cristo Jesus. Ainda, meu irmão, que você não tenha patrão, você seja dono do seu próprio negócio, você é servo de um Senhor que está nos céus. Ou seja... Ser um cristão, meus irmãos, deveria ser um incentivo absoluto para que trabalhemos mais. Ser um cristão deve nos instigar a sermos mais fiéis e verdadeiros, assim como esse patrão deseja que nós sejamos. Nós estamos cansados de ver, meus irmãos, funcionários agindo de maneira que rouba a sua empresa. Você, meu irmão, não foi contratado para estar nos, no WhatsApp no momento de trabalho. Você não foi contratado para ir no banheiro no momento que você está trabalhando, no momento que você está prestando trabalhos à sua empresa. Então nós precisamos que o patrão esteja nos vendo para que nós trabalhemos bem. Paulo está dizendo assim, ó, não sirvam bem somente quando o patrão está olhando. Não sirvam bem somente quando Ele está de olho em você, sirvam bem o tempo todo. É a história dos puritanos da cadeira, a velha história da cadeira. Para que pintar a cadeira embaixo? Porque o Senhor está vendo. Mas ninguém vê, não, Deus vê. Por que, que eu devo trabalhar bem na minha empresa e não roubar as horas de trabalho do meu, do meu patrão? Porque o Senhor vê. Esse é o testemunho do Evangelho. Qual é o tipo de gente mais desonesta na sociedade hoje? Digam-me vocês. Pode falar alto. Crente. Eu vou preencher uma ficha, irmãos, e o cara pergunta assim, profissão? Eu digo autônoma, porque se eu disser que é pastor, eles nem vendem. Porque, irmãos, nós, os crentes, os cristãos, não damos testemunho do evangelho nem no lugar onde nós trabalhamos nem no lugar onde nós compramos, nem no lugar onde nós nos relacionamos com as pessoas. Então Paulo está dizendo o seguinte agora, nós precisamos trabalhar para os nossos patrões terrenos de maneira digna da nossa vocação, sendo honestos, trabalhando de maneira honesta. que a gente não dá testemunho do Evangelho. Crente não tem nenhum tipo de moral mais hoje na sociedade. Olha que coisa terrível. E Paulo está dizendo o seguinte, não, nós precisamos de fato dar testemunho do Evangelho lá fora, ao passo que as pessoas digam, esse é o cara mais honesto que eu conheço. Por quê? Porque esse é o testemunho do Evangelho, essa é a medida, é o padrão que as Escrituras pedem. No verso 5, fala sobre respeito de temor e sinceridade de coração, que nos indica que devemos fazer o nosso trabalho aplicando nele a máxima atenção e o máximo cuidado, bem como toda a nossa energia para que possamos realizar algo bem feito. Então, irmãos, uma boa forma de dar testemunho que você pode, pode fazer em sua empresa é sendo um funcionário eficaz e competente é ser um funcionário que produz aquilo que precisa ser produzido ser um funcionário que faz o que deve ser feito o problema, irmãos, é que a maioria de nós não faz nem o básico quando nós vamos fazer essa relação entre fé e trabalho eu volto a dizer aos irmãos, a nossa vida não há uma fragmentação a nossa vida é uma vida inteira e se ela é uma vida inteira, não existe uma vida aqui na igreja e uma vida lá no seu trabalho, é uma vida. Então às vezes é, a gente fala assim, né? Ah, eu vou, hoje de manhã eu vou ministrar a palavra. Ministrar é trabalhar, irmão. Ministrar significa trabalhar. Então quando você está trabalhando, você está ministrando. Então quando nós trabalhamos. De maneira não eficaz, ou não como, ou não dando testemunho da mensagem do Evangelho, nós estamos ministrando mal. O nosso trabalho, meus irmãos, ele é muito importante para que nós glorifiquemos ao Senhor. Nós falamos isso do, de, durante toda essa série, nós precisamos viver de maneira digna da vocação, glorificando a Deus com o nosso trabalho glorificando ao Senhor com tudo o que somos. Então o nosso trabalho que nós fazemos, que você vai fazer amanhã, precisa ser bem feito, precisa ser com carinho, com dedicação, com competência. Mas o problema, meus irmãos, é que nós olhamos para o domingo como uma desgraça, porque amanhã é segunda-feira. Quando eu ouço a música do Fantástico, me dá até coceira que amanhã eu vou para aquele inferno daquele trabalho. E isso é muito problemático, porque se nós vamos para um inferno de um trabalho, nós vamos ser mais um capeta trabalhando naquele inferno de trabalho. E Paulo está dizendo, não, nós precisamos enxergar os nossos trabalhos como fazendo para quem? Para o Senhor que está nos céus, não importa se o seu patrão está te vendo ou não, Deus está. Então esse é o grande o grande a grande problemática que a gente encontra, porque nós levamos sempre vida dupla. Nós temos uma vida dentro da igreja e uma vida lá fora. E isso é terrível. Porque dessa maneira nós não cumprimos a nossa vocação, que é dar testemunho do evangelho lá fora. O cristão, meu irmão, não faz algo a fim de apenas provar que é um bom funcionário, mas o faz porque é fiel ao Senhor Deus. Um cristão faz algo bem feito porque é fiel a Deus. Mas o fato, meus irmãos, é que trabalhamos, nós trabalhamos, a maioria de nós faz o que fazemos hoje, única e exclusivamente pelo dinheiro. E não é incomum nós falarmos assim, eu trabalho por dinheiro. Se fosse por esporte, eu fazia outra coisa. E nós perdemos de vista, meus irmãos, que o nosso trabalho é algo determinado por Deus porque o nosso Deus é um Deus trabalhador trabalhou seis dias e fogou um a gente tem uma má compreensão do que eram as coisas no início porque a gente pensa assim, poxa, se Adão não tivesse pecado, a gente estava ainda lá pelado, tocando harpa, aquela coisa e não é quando Deus dá o um jardim para Adão ele diz assim, cultive plante, guarde Governe, Deus está dizendo ao homem, trabalhe, trabalhe, trabalhe para a minha honra e a minha glória. Então nós não podemos, meus irmãos, achar que o nosso trabalho é uma desgraça adquirida pelo pecado original. O nosso trabalho é uma bênção, da onde vem o fruto do nosso trabalho, que é o nosso dinheiro, onde nós podemos desfrutar um pouquinho. Aí, quando a gente fala em generosidade, a gente pensa assim, meu irmão, a gente fala seja generoso, e você diz assim, generoso? Eu não tenho nem para mim, você não tem nem para você, porque você encara o seu trabalho como uma desgraça, o seu salário como uma merreca, e você não consegue ser generoso. E ser generoso, meus irmãos, eu não vou terminar essa palavra fazendo um apelo para que você doe, não não é, não é sobre isso. É que quando nós falamos em generosidade, nós precisamos entender que a nossa generosidade, ela também é integral, é o tempo todo. Então é sobre isso que Paulo fala aqui, meus irmãos, e Weber Campos Jr. diz o seguinte, não deveríamos tentar descobrir trabalhos que amamos, mas sim amar trabalhos que descobrimos. Ou seja, nós descobrimos alguns trabalhos, algumas coisas que nós fazemos na nossa vida, algumas coisas que, que nós temos vocação para fazer, e agora eu preciso... Amar e me dedicar que eu Nesse trabalho que eu recebi do Senhor Então Nós somos Pegos, às vezes, fazendo algumas coisas Meus irmãos, que, sei lá Nós caímos de paraquedas ali, fizemos Ou até fizemos uma faculdade Mas Nós descobrimos esse trabalho E agora nós precisamos aprender a amar ele Então Então Aqui, né, a gente começa a olhar e tem alguns irmãos com muitos dons aqui, né? Tem a Grazi, que é dentista, o Vic, que é desenhista, por exemplo. Né? Descobrimos um trabalho e agora nós precisamos amar aquilo que descobrimos. Precisamos fazer bem feito aquilo que. Eu descobri essa semana que não tem clareamento a laser? Não existe, né? Quando... Quem já fez clareamento a laser, irmão, no dentista? Não existe, tá? faz o clareamento, tem que ter produto, senão o laser não faz nada. Então assim, irmão, nós fomos enganados pelos dentistas a vida inteira. E agora a Grazi está aí para... Chame a Grazi e faça um clareamento de verdade. Por que, irmãos? Porque é mais fácil a gente enganar. É mais fácil a gente pegar dinheiro de trouxa que não sabe nada. Só que Paulo está dizendo, não, o Senhor está vendo... O Senhor sabe que o clareamento a laser não existe. Então, nós precisamos agora, meus irmãos, entender uma coisa. Veja uma coisa só. Os testes vocacionais, eles são maravilhosos para descobrir algumas aptidões ou coisas que gostamos. Porém, nós focalizamos em nossos Nós sempre vamos focar mais em nossos sonhos e em nossos objetivos. E nunca nós buscamos atender a necessidade do próximo. O que que o Weber tenta dizer com isso, meus irmãos? Ele está falando o seguinte, que nós nunca pensamos assim, ó, eu vou fazer uma profissão porque nessa profissão eu posso ajudar pessoas. Eu vou fazer determinada coisa porque nessa determinada coisa eu posso ajudar alguém. Nós pensamos assim, não, eu vou fazer essa determinada coisa porque essa coisa está em alta e pode me dar muito dinheiro. Eu posso realizar os meus sonhos, eu posso realizar os meus objetivos. Nunca é em prol do outro. A Ana esses dias falou um negócio interessante que eu não sei o que vai ser da nossa sociedade daqui a um tempo porque ninguém mais produz nada a não ser conteúdo digital. Ninguém mais vende um produto, ninguém mais faz alguma coisa que seja útil ao outro. Nós vendemos apenas conteúdo digital. Está todo mundo querendo entrar no mundo digital. E nós não fazemos mais nada. O que vai ser daqui a um tempo, irmão? E nós não pensamos mais que nós, em nossas profissões, nós podemos ajudar os outros, nós podemos ajudar irmãos. Irmão, se alguém, um exemplo claro, assim, se alguém gosta de cozinhar, a gente pensa sempre assim, pô, gosto de cozinhar, então vou fazer um curso de chefe de cozinha, porque um dia eu vou ser um grande chefe e um... Já pensou que você pode ser apenas alguém que faz uma sopa uma para sopa aqueles que estão com fome? Já pensou que você pode fazer alguma coisa, algum tipo de alimento e entregar para alguém que está morrendo de fome? Então o Herbert está chamando a atenção para nós que nós não podemos focar tanto nos nossos sonhos e objetivos, mas nós precisamos focar naquilo que nós podemos fazer para ajudar os outros. Eu trabalhei em banco, irmãos, e banco é complicado porque quando você trabalha em banco, você vai vender um determinado produto para uma pessoa... E você coloca outras coisas no meio ali que a pessoa assina e não vê. É ou não é, Lucas. E o cara chegou a falar para mim assim: ó, por que, que tu vendeu esse produto para o cliente? Vendi. Por que, que tu não vendeu esse outro produto? Falei, porque o cliente não quis. Não. Bota no meio, ele assina e não vê. Falei, mas eu não posso fazer isso. Ele diz: então tu não vai crescer no banco. Eu disse: então eu não vou crescer no banco. Porque eu não vou fazer. Porque tudo é assim, é mais fácil enganar, é mais fácil não ser transparente, é mais fácil eu agir dessa maneira, porque dessa maneira eu vou poder ganhar mais dinheiro. Aí quando a gente encontra de fato um cliente que é nosso amigo, a gente pensa assim, não, eu, não vou, te, eu vou te ajudar aqui, cara, eu vou te vender só o que tu quer mesmo. Quando nós deveríamos fazer isso o tempo todo? Ajudar os outros, ajudar pessoas, contribuir para o bem do mundo, glorificar a Deus. Por quê? Porque o Senhor vê. E o Senhor é o nosso único patrão e é aquele que está nos céus. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que existe uma maneira de glorificar ao Senhor e contribuir para o bem do mundo sendo apenas um motorista de caminhão. Se vocês não se lembram Há poucos tempos atrás nós tivemos uma greve de caminhoneiros e virou um pandemônio, né? Já acabou a gasolina nos postos, virou aquela coisa toda. Ou seja, precisamos dos caminhoneiros. Sem os caminhoneiros nós entramos em colapso. Então existe, meus irmãos, uma maneira de nós pensarmos o seguinte, a minha profissão contribui para o bem do mundo a minha profissão eu posso fazer ela de todo o coração glorificando ao Senhor fazendo o que eu faço bem, de maneira digna, de maneira competente, de maneira eficaz porque nós pensamos às vezes assim, mas como eu posso glorificar a Deus, pastor, sendo apenas uma doméstica? Porque para mim ser uma pessoa relevante, contribuir para alguém, é de fato sendo um grande médico. Não, não, você precisa entender que quando você é apenas uma doméstica, você está contribuindo para alguém e está testemunhando da mensagem do Evangelho para alguém. É difícil no nosso tempo encontrar até uma doméstica decente, irmãos, que não roube alguma coisa da sua casa, que limpe direito o seu lar então, todas as profissões que nós temos aqui hoje imagine agora a sua profissão e pense o seguinte como que eu posso contribuir para o bem do mundo e glorificar a Deus fazendo o que eu faço hoje você vai identificar alguma coisa eu digo para você amanhã faça bem feito depois de amanhã faça bem feito quarta-feira faça bem feito eu vi um meme esses dias que Dizia assim, um bom funcionário é difícil de encontrar, né? Aí a câmera filmando o patrão assim procurando e o cara escondido atrás das caixas. Se assim. <risos> escondendo do patrão. Assim. e Irmãos, eu pensei na minha vida, porque quanto tempo já eu trabalhei em empresas? Ia lá pra fábrica e sumia, né? Ficava lá. Eu vou dar um tempo aqui pra minha cabeça, sem o telefone, sem nada. Errado. Completamente errado. Meu irmão, nós precisamos aprender a amar as nossas profissões sabendo que nós temos um único Senhor e Ele está nos céus e Ele tudo vê. Precisamos fazer bem feito. O verso 7, Paulo está falando que não devemos servir a homens, mas ao Senhor... Agora o pastor está falando aí que nós precisamos servir aos outros, contribuir para o bem do mundo, auxiliando os outros. E agora Paulo está dizendo que nós não devemos servir aos homens. Como que nós casamos isso? Bem, isso é bem simples. Paulo está dizendo que nós não devemos fazer coisas agradando a homens. Paulo está dizendo o seguinte, você precisa fazer, ou a proposta é justamente ao contrário, é servir ao outro glorificando a Deus. Não é servindo ao outro, agradando ao outro. Eu não agrado o meu cliente apenas porque o meu patrão gosta que eu agrade o meu cliente. Eu vou tratar bem o meu cliente sabendo que eu estou glorificando a Deus e servindo ao Senhor quando eu faço um bom atendimento ao meu cliente. Ainda que o meu cliente seja chato. Ainda que o meu cliente seja um murrinha. Quem lida com o cliente? Aqui? Misericórdia, meu irmão. Tem uns que dá vontade, né, de... Meu Deus do céu. O Lucas falou para mim essa semana que, meu Deus, tem gente que é burra, mano. Eu sei que é. Então, irmãos, é difícil lidar com isso, mas nós não fazemos isso porque nós queremos apenas ser um bom funcionário bem visto dentro de uma empresa. Nós fazemos isso e fazemos isso com amor porque nós fazemos isso ao Senhor. Essa é a mentalidade que a maioria de nós precisa, de fato, inculcar de uma vez, irmãos, e ter a consciência de que eu faço bem feito, porque é para a glória de Deus. Eu faço isso dessa maneira, glorificando a Deus. Então, em segundo lugar, é aquilo que nós já falamos aqui diversas vezes, sobre esse dualismo que carregamos por longos, an longos anos e longos séculos, separando o sagrado do secular, o sagrado do profano, é, o trabalho na igreja para Deus é sempre algo santo enquanto aquilo que nós fazemos lá fora é algo do demônio é mamon, é servir a mamon, é não sei o que aí o irmão falta no culto porque foi trabalhar o pastor, ah, foi servir a mamon, né não não, está errado nós não podemos fazer esse dualismo irmãos, porque quando nós pensamos assim o que você precisa trabalhar para a glória de Deus, aí os irmãos pensam, vou largar o trabalho então e vou viver para a igreja, vou ficar lá varrendo a igreja. Vou... Não, não é sobre isso. Não há dualismo entre sagrado e secular. Nós precisamos enxergar tudo como sagrado, tudo feito para Deus. Nós cuidamos das nossas esposas porque nós estamos glorificando a Deus. Nós cuidamos dos nossos filhos e honramos os nossos pais para a glória de Deus. Nós fazemos o nosso trabalho para a glória de Deus. Escravos, obedeçam aos seus senhores. Paulo não está dizendo, larga o teu trabalho e vem viver dentro da igreja. Ele está dizendo, não, vocês foram chamados sendo o quê? Façam bem feito. Sabendo que são livres em Cristo Jesus. Poxa, eu não gosto desse trabalho, pastor. Procura outro, então. Mas faz bem feito. Aquilo que eu faço lá é uma desgraça, é uma porcaria, é um inferno, eu odeio aquilo lá. Não é assim que nós deveríamos enxergar os nossos trabalhos. Não, não. Então, Procura outra coisa imediatamente. Se você, irmão, se você enxerga o seu trabalho dessa maneira, procura outra coisa imediatamente. Amanhã já, manda currículo. Não enxerga o seu trabalho como um inferno. Quando nós falamos aqui, meus irmãos em chamado, nós pensamos só nessas coisas ministeriais. Mas é bem curioso que, eu, mesmo aqueles que pensam assim, o trabalho para Deus é ministerial, né? aquilo que eu faço para Deus é só ministério, é aqueles cinco ministérios que Paulo falou, se eu não me encaixo nesses cinco ministérios, não é trabalho para Deus. Mesmo os crentes que pensam isso, eles fazem a seguinte pergunta para mim, você trabalha ou só é pastor? mas é complicado porque assim tu, tu mesmo é um crente que enxerga as coisas da igreja somente como sendo os trabalhos para Deus e agora você pergunta se eu trabalho se eu só sou pastor? Não, então eu só trabalho, tu não trabalha mas irmãos, como eu falei antes ministrar é trabalhar o meu trabalho e a minha vocação é essa aqui mas não só essa aqui, vai para além disso aqui que daí é o saneamento básico que ninguém vê. É cuidar dos, das emoções, é cuidar dos corações, é fazer orações. É, é minha vocação. Eu amo fazer isso, irmãos. Eu faço isso 24 horas por dia. Amo, de verdade. Mas não é só esse trabalho aqui que é santo para o Senhor. Dá para entender isso, irmãos? Sim ou não? Quem entende, levanta a mão e diz sim faça o seu trabalho para a honra e glória de Deus ainda que não seja dentro das quatro paredes de uma igreja faça o seu trabalho, meus irmãos, de maneira correta de maneira digna da vocação para dar testemunho daquele que tirou você das trevas e carregou para a luz dê testemunho daquilo que você é e de quem você se transformou depois de conhecer o evangelho é difícil, irmão, nós encararmos o que fazemos de segunda, de segunda a sexta como algo que nós desempenhamos para a glória de Deus. É extremamente difícil, mas nós precisamos fazer esse exercício todos os dias. Quando chega domingo que você pensa naquele inferno, faz esse exercício. Quando o relógio desperta às quatro e meia da manhã, faz esse exercício quando você está lá odiando o seu trabalho, querendo chutar o pau da barraca, vai no banheiro e faz esse exercício, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, o Senhor tá vendo, é para a glória de Deus. Esses dias, eu fiquei refletindo sobre isso e pensando sobre essas coisas, porque por muito tempo, irmãos, eu... Tinha essa inclinação ao ministério e eu, o Lucas trabalhou comigo durante bastante tempo e pode constatar a verdade assim. Cara, eu odiava trabalhar no banco. Eu odiava vender máquina de cartão. É ou não é, Lucas? Era nítido, né? Eu odiava, eu brigava com os clientes, irmão. Eu xingava os clientes no telefone. E quando eu me deparei com essa com essa interpretação do texto quando eu me deparei com isso eu percebi, meu Deus do céu eu podia ter vivido de maneira leve para a glória do meu Deus em todo o tempo nós precisamos, meus irmãos de fato encarar isso hoje e entender isso hoje, aquilo que nos transformou sendo aquilo que somos hoje, precisa ir para fora das paredes da igreja, entendendo que nós somos uma comunidade de pastores. As ovelhas estão lá fora. Eu quero ser pastor, então vai. Nós aqui, meus irmãos, preparamos os santos e nós munimos você de conhecimento, de um coração transbordante por aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez, para que você vá lá para fora cumprir a sua vocação. Você precisa encarar agora a sua família como um campo missionário. Você precisa encarar o seu trabalho como um campo missionário. Aí a gente vem achando que a gente vai se energizar, como se a, a, a igreja fosse uma tomada onde eu boto os dedos e penso assim ufa, agora estou carregado consigo aguentar até domingo que vem de novo que vida triste nós precisamos de fato irmãos tomar eu ia falar uma coisa que vai soar estranho mas tomar posse disso agora tomar posse é ruim demais encarar isso vestir de fato as novas vestes que Paulo fala para nós e encarar agora tudo aquilo que fazemos para a honra e glória de Deus verso 9 sabemos que a fé cristã meus irmãos não deve fazer distinção ou acepção de pessoas e por isso Paulo ele não cita apenas é, serviços ou escravos mas ele parte para uma exortação aos que possuem servos agora aqueles que são patrões aqueles que possuem funcionários para nós aqui, meus irmãos, seria de fato essa aplicação para aqueles que comandam algumas equipes, que comandam algumas pessoas, que lideram algumas pessoas. Tanto o servo quanto o senhor estão servindo a um único Senhor. Tanto aquele que comanda uma equipe quanto aquele que faz parte de uma equipe servem a um único Senhor e procuram agradá-los, agradá-lo, né, de todo o coração seja liderando ou seja sendo liderado e por isso meus irmãos o patrão também tem diretrizes para seguir para que possa glorificar ao Senhor servindo bem o funcionário se o patrão deseja que os funcionários deem o máximo que podem se o patrão deseja que os funcionários sejam de fato funcionários bons o patrão também deveria fazer o mesmo nós podemos fazer irmãos inúmeros cursos de liderança a máxima é sempre a mesma, seja inspirador, seja aquele que serve primeiro, seja aquele que serve os seus funcionários, seja aquele que facilita os trabalhos, o trabalho deles, seja aquele que é de fato um facilitador e não um complicador. Quando nós vemos o rei Jesus vindo até os homens, ele pega então uma bacia de água, ele enche aquela bacia de água e ele vai fazer o que? Lavar os pés dos discípulos. Aí a igreja já inverteu tudo, né? Os discípulos vêm lavar o pé do pastor, tudo errado, tudo ao contrário. Jesus está dizendo não, se eu não puder lavar os seus, Pedro vai né? Não, não, que é isso? Não, 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 Senhor, não. Não se eu não puder lavar os teus pés, eu não tenho nem parte contigo. Aí Pedro se folga, né? Ah, então me dá um banho já, Senhor. Porque ele era folgadão assim, né? Já lava então a minha cabeça também, lava não, calma, só o pé. Mas é essa é a ideia, irmãos. Nós precisamos ser e inculcar essa, esse serviço e submissão mútuas. Os meus funcionários me servem, mas eu facilito a vida deles. Não, agora a gente cortou aqui o bebedouro da empresa. Não tem mais água para ninguém. <risos> Meu Deus, cara. Agora a gente cortou aqui o almoço deles. Não vão mais almoçar, vão trabalhar agora. Nossa, que bom que ficou agora. Cortamos plano de saúde, cortando, Não, não, facilita. Porque você tem que ter a intenção de servi-los também, de proporcionar um bom ambiente de trabalho para que eles possam dar o máximo de si. Tendo a consciência de que você é o crente da parada. Tendo a consciência, irmãos, de que você precisa servir antes o pastor Leandro contou uma história para nós dizendo que ele está ele morando num, num condomínio lá e ele tem um pedaço de grama assim, aí o rapaz que corta a grama do condomínio, ele vem para fazer a roçada lá e ele diz assim, ai ah, é 25 reais, aí o pastor disse, meu Deus, 25 reais para roçar a grama é barato demais, cara? aí ele, não, não mas 25 serve, daí ele já queria evangelizar o vizinho, e ele falou então corta a grama do vizinho também, eu dou 50 para ti, tu roça a minha e a dele Deixa eu contei isso para vocês já, né? E aí, o cara depois, depois de um tempão, descobriu, ah, o pastor está roçando a minha grama aqui, não, tu achou que era o quê, né? Que era milagre que a grama... Aí ele teve a oportunidade de evangelizar o cara, depois de um bom tempo cortando a grama do cara. A consciência de que Eu sou o pastor da parada, eu sou o crente da parada. Meu Deus, é difícil lidar com essa gente. Ei, você é o crente da parada. Cliente é uma raça ruim né? É, mas tu é o crente da parada. Tu é o evangélico. Tu precisa viver de maneira digna da vocação. Mas eles são chato. Aí fica as palavras de Paulo a Timóteo. Eles podem, tu não. Eles podem, eles são ímpios, eles não conhecem o Senhor. Tu não. Eles podem, são ateus práticos. Tu não. Ontem, essas palavras me pegam, irmão, porque assim, ó, viver de maneira digna da vocação, sendo o pastor de uma igreja, é complicado, irmãos, porque ontem eu estava vendo uma conferência que está acontecendo e só vejo o cara rico no negócio. E eu penso assim, nossa, o que é que eu estou fazendo de errado, né? E me vem as palavras de Paulo a Timóteo, eles podem, tu não. Por que Deus? Por que eu não posso também, porque eles são ateus práticos, eles usam a fé para ganhar dinheiro. Seguindo, Paulo exorta dizendo, não ameacem, não os ameacem, não ameacem os seus funcionários. O incentivo ao trabalho feito sob ameaça não é algo que o cristão deve fazer. Sobre isso, os escritos do Antigo Testamento já haviam advertido em Levítico 25, Lá em Levítico 25 já havia uma advertência sobre a ameaça. A ameaça é sempre uma arma, meus irmãos, que os fortes usam contra os fracos. Vou te processar, hein? Trabalho feito sobre ameaça, meus irmãos, não é de Deus. Quando nós ameaçamos alguém, o relacionamento sobre ameaças não é um relacionamento humano. O relacionamento humano, ele deveria ser constituído em amor, respeito e serviço mútuo. É isso que Paulo está dizendo. Amor, respeito, serviço mútuo. Eu te sirvo, tu me serve, nós servimos ao Senhor. Se você quer respeito, dê respeito. Se você quer consideração, dê consideração. Ao passo que se espera um serviço, ou seja, se espera que alguém te sirva, sirva antes. Faça antes. Sirva de igual forma. Faça por Ele aquilo que Ele também, aquilo que Ele deseja, que você deseja que Ele faça também, não a você, mas a outros. Paulo não admite, meus irmãos, nenhum tipo de superioridade, e nenhum privilégio para o padrão cristão, patrão cristão. Paulo não admite assim, senhores. Ele não está falando escravos, sirvam a seus senhores, senhores sejam servidos. Ele está dizendo, sirvam também. Sirvam bem os escravos, sirvam bem aos seus senhores. Senhores, cuidem bem dos seus escravos. Senhores, tratem bem, patrões, tratem bem os seus funcionários. Líderes de equipe, tratem bem a sua equipe. Ajam de maneira digna da vocação. Não há privilégio. O Evangelho, meus irmãos, não nos dá privilégio. Evangelho é perda. Evangelho, meus irmãos, o Evangelho de Cristo mesmo, ele é subversivo, ele é destrutivo, por quê? Porque ele vai destruir a maioria dos padrões humanos que nós conhecemos. O Evangelho é sempre avesso, irmãos, nós pensamos o Messias que veio para reinar, não, é o Messias que veio para servir. Aí os dois bonitinhos lá chegam assim e dizem, levam a mãe junto para chegar diante de Jesus e dizer assim, ó, Ei, dá um lugarzinho especial para os meus filhos quando tu estiver no céu. Aí Jesus vai dizer, mas quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser servido precisa servir antes. Não há lugar de honra. Não há lugar, meus irmãos, para alguém superior, a única pessoa superior na mensagem do Evangelho é Cristo mais ninguém. Eu sempre brinco com os irmãos no seguinte, o apóstolo do poder, o bispo de sei lá o quê. O... Tudo errado. O evangelho não há lugar, meus irmãos, para alguém superior, a não ser Cristo. Dele é toda a supremacia. Nós pensamos... e muito né, nos, no, nos evangelho, no Evangelho nós somos condicionados a alguns moldes, mas o Evangelho ele é de fato algo que foge daquilo que nós acreditamos e pensamos. Quando nós pensamos em Evangelho, quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos em Bíblia, nós pensamos assim, prosperidade, vida longa, saúde, o crente não pode ficar doente, está amarrado, eu, não tomo, eu tomo posse, eu não tomo posse, eu, não, eu determino, eu não quero, eu não aceito essa doença. Mas o Evangelho vai dizer para nós que a supremacia é de Cristo. Se você está doente, a supremacia continua sendo dele. Se você, porventura, aconteceu alguma coisa na tua vida que está te deixando triste, a supremacia continua sendo de Cristo. Ai, me revoltei porque o Senhor... Não, não, o Senhor, Ele é o Senhor. Não há revolta contra Ele. Quem não está debaixo de autoridade, não tem direito de exercer autoridade, meus irmãos. Quem não, não assume uma, uma, uma condição de serviço, quem não assume uma condição de servo, não tem direito a ser servido. As grandes histórias da Bíblia relatam homens que foram servos antes, para que depois Deus os colocasse sobre alguma coisa. O próprio Davi, o próprio José. Sempre há uma condição de servo antes. E alguns querem as posições e de destaques para que possam ser bajulados, para que possam ser servidos, para que possam ter alguns privilégios. Não. Não. Isso não é Evangelho. O Senhor Ele está nos céus e Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Senhor reina das alturas e não faz acepção de pessoas. Lá não terá, irmãos, o grande médico, o grande... Para o Senhor, meus irmãos, não importa a sua condição bancária e nem mesmo a sua profissão. John Stott diz o seguinte... O cristão devia, devia desenvolver um relacionamento em que lhes dava igual tratamento ao que esperava receber. Devia renunciar à arma injusta das ameaças e relembrar que ele e eles tinham em comum o mesmo Senhor Celestial e o justo Juiz. O próprio Paulo aconselha o, o, o seu discípulo Timóteo da seguinte forma. Eu exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar estas instruções sem parcialidade e nem faça nada com favoritismo. A mesma conferência que eu falei para vocês que está acontecendo, irmãos, os pastores mais relevantes da nossa época estão na frente do palco, todos sentados em uma poltrona boa e confortável, enquanto todos os outros irmãos da igreja estão numa cadeira de plástico que nem braço tem. Entende o que eu estou tentando dizer? Ao passo que os pastores, os grandes servos, os grandes líderes dessa nação deveriam dizer assim: Vamos sentar para trás, deixa os irmãos sentar na poltrona confortável então procurasse entre eles alguma gestante ou algum velho que dissesse assim, não, pode sentar no meu lugar, deixa que eu sento no teu. Mas ninguém quer isso. Esses são os líderes evangélicos da nossa nação. Reitero, a bancada evangélica é a pior vergonha para o evangelho. Paulo então encerra a sessão, meus irmãos, onde veio falando sobre os relacionamentos. Se estivermos cheios do Espírito Santo, vamos transbordar em alegria e submissão e isso nos fará desfrutar de harmonia de modo geral em todos os nossos relacionamentos, seja com cristãos ou seja com incrédulos. Porque quando nós falamos nesses relacionamentos, irmãos, nós pensamos apenas assim, os bons relacionamentos precisam existir dentro da igreja. Não, os bons relacionamentos precisam começar dentro da igreja e transbordar para fora. O que ele exige aqui, meus irmãos, são coisas extremamente difíceis para nós. Seja para o escravo, ou seja para o patrão, seja para os pais, ou seja para os filhos, seja para a esposa, ou seja para os maridos, não é fácil para nenhum destes aqui que Paulo está citando não é fácil se submeter, não é fácil amar como Cristo amou, não é fácil honrar como Deus deseja que, sejam, que os pais sejam honrados, não é fácil, irmãos, ser pais no padrão que Deus pede, e Paulo sabe disso, não é fácil, mas ele está mostrando a eles, meus irmãos, e a nós, o que é a força propulsora de tudo isso, ele está ensinando para nós, para mim, para você, para os cristãos dessa época, uma mensagem simples, o Evangelho. O Evangelho precisa transformar as nossas relações. Se o Evangelho não transforma as, no não transforma as nossas relações, não é Evangelho, ou você não entendeu o Evangelho. Evangelho, meus irmãos, precisa, não, não é o que Paulo está tentando fazer aqui, não é destruir estruturas, Paulo não está fazendo ou tratando de um programa social, Paulo está falando da nova raça, os nascidos de novo em Cristo Jesus. Paulo está falando, meus irmãos, daqueles que possuem nova visão, que possuem novo pensamento, que possuem um novo coração, é sobre isso que Paulo está falando, não é programa social, não é programa do governo. Irmãos, claro que é muito maravilhoso quando nós queremos assim, ó, nós queremos que as Bíblias sejam, sejam lidas nas escolas. Claro, é maravilhoso isso. Mas isso não é liberdade religiosa, irmãos. Liberdade religiosa é nós aprendermos a lidar com o seguinte, existe o candomblé. E vai chegar momentos que ele vai existir no Palácio do Planalto como já existiu. Não, 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 mas eu não quero isso, nós precisamos acabar com o candomblé. Sim, nós podemos fazer isso, mas não vai existir liberdade religiosa para nós também. Liberdade religiosa, irmãos, é percebermos que existe o cristão e o umbandista. Cabe a nós o quê? Um programa de governo para exterminar os umbandistas? É isso? Cabe a nós a pregação do evangelho. Dizer para eles, ei, só Jesus Cristo salva. Você tem a sua religião, tudo bem, mas só Cristo é a verdade, só Cristo é o caminho, só Cristo é aquele que nos leva de volta a Deus. Então, o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, e que vão chamar ele de escravagista é, ele não está acabando com a escravidão, ele está pregando o Evangelho e ensinando as linhas das Escrituras. E é dessa forma que nós precisamos agir. E tem alguns aspectos importantes de que, do porquê acontece tudo isso. E o ponto de Paulo aqui é que devemos obedecer a Deus, seja em qualquer situação, seja em qualquer posição seja em qualquer profissão, seja em qualquer lugar que nós estejamos, seja na escola, seja na faculdade, seja no Palácio do Planalto, seja nos nossos serviços, seja como um grande médico, seja como uma dona de casa, seja como uma doméstica, uma cozinheira, um motorista de caminhão, um engenheiro, um dentista, todas essas coisas, aonde quer que você esteja, sirva ao Senhor. Somente isso. Ai, meu Deus do céu, mas o Espiritismo, prega o Evangelho, é o Espírito Santo que convence, meu irmão. Não adianta a gente forçar a barra e querer um programa social, é o Espírito que convence. Em momentos de maiores perseguições na história da igreja, o Evangelho nunca pereceu e sim prevaleceu. E ele vai continuar prevalecendo ao longo da história, se nós aprendermos a ser cristão, cristãos aonde quer que estejamos. Essa é a mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Escravos, obedeçam aos seus senhores. Senhores, tratem bem os seus escravos. Pronto, acabou a escravidão. Dá para entender, irmãos? Essa é a mensagem clara de Paulo que Ele diz aqui para nós agora, sirvam a Deus pregando o Evangelho, vivendo de maneira digna da vocação, quando? Todo o tempo, aonde? Em todos os lugares. Essa é a mensagem clara de Paulo. Aplauda o no nome do Senhor Jesus, coloque-se de pé, vamos orar.